0: An der Tür. Oh, Flanka, komm und heute aus mit mir. Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Gehass. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Anke Mebold, die im Filmarchiv unter anderem Restaurierungen betreut. Was Sie gerade eben gehört haben, ist ein kleiner Hörausschnitt aus dem Tonbild Blanca. Wir haben uns heute nämlich vorgenommen, über ein ganz besonderes Genre in der Filmgeschichte zu sprechen. Die sogenannten Tonbilder. Diese standen zwischen 1907 und 1909 hoch im Kurs, in einer Zeit also, in der es im wenige Jahre zuvor erfundenen Kino noch lange keine Tonfilme gab, zumindest nach Meinung der gängigen Filmgeschichtsschreibung. Die Tonbilder waren ein erster Versuch, Tonaufnahmen, also Tonkonserven, und bewegtes Bild, also Bildkonserven, zusammenzubringen. Anke, Vielleicht erklärst du uns zu Beginn einfach erstmal, was Tonbilder eigentlich sind.
1: Tonbilder, oft auch Synchrontonfilme oder Nadeltonfilme genannt, sind die Kombination einer auf Schallplatte aufgezeichneten Tonaufnahme mit einer passenden auf Filmmaterial gedrehten Szene. Im Kino wurden Filmbild und Schellackton dann synchron vorgeführt mit Projektor und Grammophon.
0: Wie ja, hat man sich das vorzustellen? Wurden da ganze Spielfilme auf Schellackplatten vertont, die man dann im Kino
1: angeschaut hat? Nein, keineswegs. Tonbilder sind in der Regel kurze Stücke, nur drei bis vier Minuten lang, was damals der Länge einer Schellert-Platten-Seite entsprach. Gespielt wurden Höhepunkte aus Oper, Operette und Revue sowie andere populäre Stücke, zum Beispiel Militärmärsche. Erst durch die Tonbilder wurden sie einem breiten Publikum zugänglich, ebenso Tanzmusik und Wiener Lieder. Oft mit kässen, erotischen oder auch gesellschaftskritischen Texten. Seltener wurden volkstümliche Lieder und Instrumentalmusik verfilmt. Eben da auch die Militärmärsche oder andere ähm, preußische, anmutende Musikdarbietungen. Seltener entstanden Tonbilder mit gesprochenen Dialogen oder sogenannte humorvolle Vorträge. Also üblicherweise populäre Kabarettdarbietungen. Dann lass uns doch mal kurz reinhören. Zu dem Vater spricht der Älfte. meine Taschen sind ganz leer, nicht nem Pfennig, sagt der Papa, kriegst du bummelante mehr, doch ganz plötzlich nimmt der Alte ein paar Füchse aus dem Schrank, denn es kam ihm die Erinnerung, dass auch er ein Fröhlich sang. Bummeln zu gehen, ach ist das schön, warum denn immer so? Oh.
0: Wie man hört, ging es da thematisch also recht lebenslustig zu.
1: Ja, die Tonbilder entsprangen ja der Unterhaltungskultur und Bühnenwelt der Jahrhundertwende. Die als Tonbilder überlieferten Sketcher, Arien und Lieder sind Vorläufer des Musikclips, lange vor den Soundies und Scopy Ziel der Tonbildhersteller war es, lebende Abbildungen von Musikdarbietungen über den Moment einer Bühnenaufführung hinaus zu erschaffen, sie wiederholbar zu machen und in die Zukunft zu tragen. Die szenische Musikdarbietung sollte aus dem Konzertsaal oder dem Opernhaus hinausgetragen werden breit gestreut verfügbar sein, also auch Bevölkerungsschichten erreichen, für die die Eintrittspreise der Musikbühnen unerschwinglich waren. Umgekehrt sollten die Tonbilder natürlich auch gewinnbringend vermarktet werden und ihre Produktion, die recht aufwendig war, natürlich auch refinanzieren. Mit ihrer außerordentlichen Vielfalt dürfen die Tonbilder in der Geschichte der modernen Massen und Unterhaltungsmedien einen wichtigen Platz beanspruchen, weil sich hier der Verbund zweier aufstrebender Unterhaltungsindustrien formiert, also der Film- und der Schallplatten- bzw. Musikindustrie.
0: Verstehe ich das jetzt richtig, dass die Tonbilder gar nicht in erster Linie darum erfunden wurden, um Ton in den Film zu bringen, sondern eher um massentauglich zu machen?
1: Im Grundsatz natürlich beides. Aber ja, ähm, Massenzugänglichkeit im Kino war das Ziel. Generell ist aber zu sagen, dass die frühen deutschen Tonfilmwerke noch immer nicht umfassend erforscht sind. Also die Gründe dafür sind natürlich einerseits der mangelhafte Zugang zur materiellen Tonbildüberlieferung, gekoppelt mit dem Verlust aussagekräftiger Textquellen wie Produktionsunterlagen der meisten Tonbildhersteller. Es gibt kaum Vertriebskataloge beziehungsweise gar keine, je nach Firma, Werbematerialien sind rar. Viel der Tonbildproduktion erfolgte vor 1907, da gab es noch gar nicht wirklich viel Filmfachpresse. Und daher liegen uns über Inhalte und formale Gestaltung der Tonbilder kaum gesicherte Erkenntnis vor.
0: Was ist denn dein Interesse an Tonbildern? Wie bist du auf Tonbilder überhaupt gestoßen?
1: Ich konnte da auf die Arbeit meiner Vorgänger im Filmarchiv zurückgreifen, zum Glück, und dann, jetzt als Restauratorin im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum, hatte ich natürlich die Ehre, dann eben auf die größte Sammlung von Tonbildern in Deutschland bewahrt zugreifen zu können, um für Digitalisierungen dann beides Bild und Ton zu versuchen wieder zusammenzubringen. In unserem Fall ist es die Sammlung des bayerischen Bierbrauers, Kinopioniers und Filmproduzenten Ludwig Neumeier die 1970 aus dem Besitz seiner Schwiegertochter Aloisa Neumeyer erworben wurde. Sie umfasste jedoch nur Filmmaterialien und keine zugehörigen Schellacktöne, als sie uns übergeben wurde. Ab 2013 konnten wir alle 33 Tonbildfilmmaterialien aus dieser Sammlung digitalisieren und dann die dazugehörigen Schellacktöne überwiegend ermitteln, bzw. Ersatztöne finden und bereit Stellen für das Bild, wenn die originale Tonaufzeichnung nicht mehr überliefert scheint. Somit steht jetzt erstmals ein substanzieller Korpus an Tonbildern für die Vorführung im Kino zur Verfügung.
0: Weiß man, wie Ludwig Neumeyer damals dazu kam, Tonbilder zu sammeln?
1: Neumeyer war wohl ein erfolgreicher Unternehmer, der zudem noch ganz begeistert von technischen Innovationen war, von Elektrifizierung und Automatisierung. Er war Musikliebhaber und Fotograf. Außerdem Filmfabrikant und wirklich fasziniert von allen aktuellsten Produkten der Unterhaltungsindustrie, insbesondere von den audiovisuellen Medien, ihren technischen Möglichkeiten und Abspielapparaturen. Die Kunden in Neumeyers straubinger Schankstätten wurden nicht nur durch seine Braukunst wohl angelockt, sondern eben auch durch ein umfangreiches Unterhaltungs- und Bildungsprogramm, darunter Lichtbildvorträge und Konzerte und später eben auch Filmvorführungen und Tonbildvorführungen.
0: Aber erfunden hat die Tonbilder jemand ganz anderes,
1: oder? Ja, gemeinhin gilt Oskar Mester bei uns in Deutschland als Erfinder für fast alles. Darunter eben auch Tonbilder, was so natürlich auch nicht immer stimmt. Aber im Grundsatz also zumindest ist Mester mit dieser seiner Erfindung gut dokumentiert und er hat in seinen frühen Patenten das Grammophon und den Filmprojektor bei der Vorführung sowie Grammophon und Kamera bei der Aufnahme zu verkoppeln versucht und teils eben das auch erfolgreich geschafft. Aber genau das Gleiche gilt auch für die anderen Erfinder und Produzenten der Ära. Also ganz insbesondere zu nennen ist Alfred Duskes sowie auch Jules Greenbaum mit seiner deutschen Bioskop die den überwiegenden Bestand an Bildaufzeichnungen und Tonaufzeichnungen bei uns im Filmarchiv verantworten. Das Ziel war immer der verlässliche automatische Gleichlauf von Filmton und Filmbild. Im Regelfall erfolgte die Aufzeichnung der Tonbilder im Playback-Verfahren. Das heißt, die Bildaufzeichnung erfolgte zu bereits vorbestehenden Tonaufnahmen Meist schon veröffentlichte Schellack-Editionen, die vermutlich auch nicht immer lizenziert wurden für eine Filmaufzeichnung. Also eine frühe Form von Piraterie teilweise. Essentiell für die Synchronität der Ereignisse in Ton und Bild war dann die Kunstfertigkeit der Playback-Darbietung, also die Fähigkeit der Sängerinnen und Schauspielerinnen zeitlich präzise abgestimmt und überzeugend den Ablauf eines voraufgezeichneten Gesangsauftrittes für die Kammer gestisch und mimisch nachzustellen. Gar nicht einfach, das gab es nämlich damals noch gar nicht in anderen Anwendungen, daher auch vielfach dieser Eindruck der leichten Asynchronizität, die einen heutigen Zuschauer befällt. Die Akteure im Filmbild waren dabei auch zudem nicht immer identisch mit den Interpreten, die im Filmton zu hören waren. Stattdessen wurden für die Filmaufnahmen oft kostengünstigere lokale Darsteller angeheuert, die dann Stars der internationalen Opern- und Operettenbühne mimisch vertraten. Auch wenn viele Opernstars sich für Tonaufnahmen der Schallplattenindustrie dann doch auch zur Verfügung stellten, bleibt fraglich, wie viele von ihnen Filmaufzeichnungen und Kinovorführungen ihres Gesangsvortrags tatsächlich selbst mitproduziert haben oder hätten, beziehungsweise begrüßt hätten, wenn jemand anderes für sie dann da einstand im Filmbild.
0: Du hattest 33 Tonbilder aus der Sammlung Neumeier erwähnt. Das klingt ja erstmal nicht so besonders viel. Es soll doch Hunderte oder sogar weit über Tausend gegeben haben. Sind die alle verschollen?
1: Ja, vermutlich, beziehungsweise natürlich kann es sein, dass wir viele noch finden können und werden mit zunehmender Digitalisierung und zunehmender Durchforstung aller Filmbestände weltweit, privat wie institutionell, mit genauem Augenmerk darauf, was nun Tonbilder sein könnten. Es ist schwer, die zu unterscheiden von anderen frühen Stummfilmen, in denen viel Mundbewegungen zu sehen sind oder auch ähm, rhythmische Bewegungen ausgeführt werden. Und Oskar Mester zufolge, der Statistiken publiziert hat, wurden in Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg etwa 1500 Tonbilder produziert, darunter 500 angeblich von seiner Firma. Martin Leuperdinger kommt nach Auswertung von Herbert Birretts Datensammlung auf eine Zahl von ca. 850 Tonbildern. Von 1903 bis 1911, aber da ist natürlich eine große Dunkelziffer von möglicherweise nicht erfassten Tonbildern noch hinzuzurechnen. Und in dieser Zahl von 850 Tonbildern ist nur ein kleiner Anteil wiederum von Mester, sondern eben auch sehr viele von anderen Produzenten. Also schwer sich auf das Zahlenmaterial zu diesem Zeitpunkt wirklich zu verlassen. Nach 1913 produziert jedenfalls wurde wenig produziert von Tonbildproduzenten in Deutschland, vor allem weil andere Filmformen langsam dominanter wurden.
0: Warum, wie, wie kann man das erklären, dass es ja zuerst zu einem regelrechten Boom bis 1908 kam und dem dann ganz schnell folgenden Niedergang? Kannst du das erklären?
1: Also vermutlich aufgrund der Überproduktion oder eines Überangebots einerseits im Tonbildsektor und dann andererseits ein allgemeiner Preisverfall auch auf dem Filmmarkt insgesamt international. Und Teil daran hat natürlich auch der Wandel im Publikumsgeschmack, der immer ein stetiger ist. Das Publikum fand einerseits wahrscheinlich zunehmend längere Spielfilmproduktionen spannender und andererseits war natürlich auch sozusagen der Neuartigkeitswert von Musikfilmen abgeklungen. Und die Tonbildproduktion hatte inzwischen halt auch eben so ein bisschen Überhand genommen. Jeder dachte, da kann ich viel Geld mitverdienen.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass das DFF zunächst nur die Filmbilder der Neumeyerschen Tonbilder übernehmen konnte. Die dazugehörigen Schellackplatten mussten mühsam gesucht werden. Ist das üblich?
1: Ja, leider wird beides selten zusammen über viele Jahrzehnte aufbewahrt. Und Schellackplatten sind halt ein zerbrechliches Medium. Häufig sind sie wohl im Kinoalltag schon kaputt gegangen oder in weiteren Sammlerhänden. Im Musiksektor hatten sowieso diese Filmtöne keinen besonderen Stellenwert, weil eben nicht immer auch hochkarätige Darbietungen auf diesen Tellerplatten verwendet wurden für die Kinoaufführungen. Es war häufig sehr, sehr populäre Musikkunst. Das heißt, wenn man auf unsere Sammlung guckt, dann haben wir oft die Filmbilder, für die uns dann die zugehörigen Sounds fehlen. Und umgekehrt, aktuell haben wir mehrere Fälle, in denen wir die Schellert-Platten haben, aber leider eben nicht die dazugehörigen Filmbilder.
0: Zwei dieser Platten haben wir vorhin bereits ausschnittsweise gehört, Bummelmarsch und Blanka.
1: Beide stammen aus der Sammlung des DFF, sind eine Akquise aus 2016, also von Christian Zwark aus Berlin haben wir die erworben. Er hat eine Firma, True Sound Berlin, und hat uns auch sehr viel bei der Digitalisierung der Schellacktöne unterstützt, die wir in unseren Digitalisierungsprojekten nutzen konnten. Für weitere Schellackplatten suchen wir natürlich auch noch die dazugehörigen Filmbilder. Und zudem haben wir inzwischen auch relativ viele Beziehungen geknüpft, sodass wir in anderen Filmarchiven einerseits auf Filmbilder zugreifen könnten oder auch in privaten Tonsammlungen auf Töne. Daher lässt sich die Tonbildforschung im Grundsatz noch deutlich ausweiten, wenn wir Mittel dafür hätten, zu digitalisieren, sowohl auf Bild- als auch auf Tonebene.
0: Vielleicht hat ja jemand noch die entsprechenden Filmmaterialien auf dem Dachboden oder im Keller und bei den genannten Titeln läutet eine Glocke. Wer weiß, welches Format haben eigentlich die dazugehörigen Filme? Ist das 35 mm oder 16 mm oder was ganz anderes?
1: Also im Grundsatz ist es immer 35 mm Film, also das Format, was damals in der professionellen Filmproduktion üblich war. Es ist natürlich auch denkbar, dass in späteren Jahren dann diese Filmbildaufzeichnungen umkopiert wurden, insbesondere eben reduktionskopiert zum 16 mm Format.
0: Okay, danke. Zum Abschluss haben wir noch eine kurze Hörprobe der Schellackplatte Das Sumpfhuhn. Ich bin ein ganz versumpfter Ton und
1: komm gern spät nach Haus. Ich schlafe, wenn die anderen sohn, längst ihn zur Arbeit aus. Ich lande immer morgens früh, doch nüchtern immer mehr. Ich habe stets einen kleinen Spitz und weiß niemals woher.
0: Das war mein Gespräch mit Anke Mebold, Restauratorin im Filmarchiv des DFF, zum Thema Tonbilder, einem ganz besonderen Genre aus der Filmgeschichte. Das können Sie auch gerne auf filmportal.de weiter erkunden und weitere Beispiele anschauen und anhören. Und zwar finden Sie es auf der Themenseite Singende, Sprechende und Musizierende Films, die Tonbildsammlung im DFF. Der Link findet sich auch auf der zugehörigen Podcast-Webseite. Um Film und Filmkultur geht es natürlich auch in unseren Podcast Filmgeschichte in Objekten oder alles ist Film. Hören Sie gerne mal rein.